0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 18 de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. En esta ocasión vamos a hablar de la Unión Europea. ¿Y de qué concretamente? Pues del TUE y del TFUE. Lo que vamos a hacer es un repaso general de cada uno de ellos para luego poder centrarnos en el TUE, ya que el Tratado de la Unión Europea establece como las bases fundamentales y del TFUE nos iremos ocupando en sucesivos episodios, pues por ejemplo, de las instituciones, de cada una de ellas, y es mucho más largo, como verás, en un poquito. Antes de nada, me gustaría decirte que si tus OPOS están relacionadas con la Administración General del Estado que tenemos algo que decirte desde Oposita Test. muy atento porque ya están disponibles los intensivos de verano ¡Qué maravilla de verano, eh! Para los opositores aquí que repasando a tope Para gestión civil, administrativo y auxiliar administrativo repaso intensivo desde el 4 de julio Tendréis contenidos exclusivos y enfocados a preparar y superar el examen oficial que lo tenéis en septiembre, además, también hay una nueva funcionalidad campeonato que estará disponible desde el 10 de julio y se trata de la forma más real de medir cómo vas respecto al resto de opositores. ¡Ay, qué duro cuando tus compañeros pasan a ser enemigos! También macrosimulacros, que serán el 29 y el 30 de julio, son completamente gratuitos y al participar ganarás experiencia de cara al examen oficial y te olvidarás de los nervios, entre comillas. Pero bueno, ya sabes que cuanto más simulacros hagas, más relajado irás al examen. No es lo mismo que estar en ese momento con el boli cuando están repartiendo los exámenes, no es lo mismo. Pero sí que puedes eh, aprender a gestionar el tiempo, y eso es fundamental en este tipo de exámenes. Y luego, solo para los que estéis con eh, administrativo y auxiliar, habrá nuevos contenidos de los cursos de, de vuestras OPOS, Masterclasses y Micropíldoras, que esto será periódico, y también solo para vosotros, un curso intensivo de psicotécnicos para auxiliar administrativo de la AGE, que eh, se venderá en este caso por separado, pero sí que se incluye en el curso de auxiliar. Como ves, todo preparado para pasar el Último peor verano de tu vida porque seguro que en septiembre sacas una notaza y el verano que viene me estás mandando un audio desde una playa paradisíaca o no, una playa que encuentres por ahí diciéndome lo bien que hiciste en ponerte a opositar, sobre todo hacer los intensivos de verano de opositates, por muy duro que sea para los opositores estudiar en verano, porque... Sacaste tu plaza. Y hablando de audios, vamos con uno de los que nos habéis mandado al 619 63 26 46. Ya sabes que es el teléfono de nuestra sección Contigo en el Opo Zulo. Y vamos a comenzar el programa de hoy escuchando a una Opo compañera. Y de ahí ya no te relajes más, porque hablamos de Tue y Te Fue, Unión Europea.
1: hola mi nombre es laura y más conocida en redes sociales como opo tres guiones bajos diario opo diario eh, estoy opositando a la administración local y bueno pues intento compaginar trabajo eh, niñas casa y poco a poco pues me voy, a, voy aprendiendo a organizarme mejor y ya sé lo que me funciona y lo que no a la hora de lo estudiar uso mucho positates porque me ayuda mucho con los test, cada tema y con los repasos, las preguntas falladas ayudan mucho para volver otra vez sobre temas pasados y cuestiones que no han quedado claras. Os, os, os animo a que entréis en su página y veáis todo lo que ofrece, que son muchísimos los recursos inagotables y hay un equipo que no hace nada más que eh, innovar para ayudarnos a los opositores y también os animo a que continuéis que continuéis estudiando que no perdáis el ánimo la fuerza que hay días buenos hay días malos pero que al final al final el fruto llega se consigue y la satisfacción es inmensa yo de momento no he conseguido la plaza pero sí que soy interina y veo que cada día vamos logrando cosas vamos logrando muchos objetivos y es una satisfacción muy grande y un ejemplo muy importante para nuestros hijos. Ánimo madres opositoras que lo consiguen.
0: Pues nos ha encantado tu mensaje Laura, muchísimas gracias por los ánimos y muchísimas gracias por dirigirte concretamente a las madres que están opositando, que tienen que hacer muchísimas cosas, que son trabajadoras y como dices tú, se puede con todo. Mucho ánimo para todas. Y como decía, llegamos en este episodio al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Recuerda que para hacer más sencillo este podcast vamos a decir TUE y TEFUE, TUE, Tratado de la Unión Europea, TEFUE, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Vamos con ellos. El Tratado de Lisboa, firmado en 2007 por los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, cerraba la crisis generada por la conocida como Constitución Europea, que nunca entró en vigor por no completarse su proceso de ratificación. Ya sabes, te decía en el anterior episodio de la Unión Europea, que tenemos suerte los opositores de no tener que estudiar otra Constitución porque no llegó a ratificarse. Así que en sustitución se firma este Tratado de Lisboa. Tardó dos años en entrar en vigor, en 2009, modificando el TUE que ya existía desde el Tratado de Maastricht, del que ya hablamos también, y sustituyendo el TCE por el TFUE que darán carta de naturaleza a la Unión Europea, sustituyendo a las antiguas comunidades europeas dotándola a la Unión Europea de personalidad jurídica, que esto es muy importante porque es el requisito formal indispensable para dotarla de legitimidad en el plano internacional y de capacidad para adoptar acuerdos internacionales con terceros estados o con organismos internacionales. Por tanto, este Tratado de Lisboa es importantísimo. No solo genera el TUE y el TEFUE, sino que a través de estos dos tiene personalidad jurídica para actuar en nombre propio. Así que, gracias a estos tratados, en la actualidad la Unión Europea es una organización internacional constituida por sus Estados miembros de los que recibe competencias para alcanzar los objetivos que aquellos Estados miembros quieren lograr mediante su unión. Por eso quieren estar juntos bajo el paraguas de la Unión Europea. Y que por ello podemos decir que es más que una organización internacional al uso. Es una organización supranacional que está por encima de los Estados miembros. ¿Por qué? Porque estos, España, por ejemplo, eh, Portugal o Francia, han cedido parte de sus atribuciones de gobierno a la Unión Europea. Y por tanto es una organización supranacional. Vamos a meternos ya un poco con estos tratados para que todos tengamos un conocimiento general de los mismos. Comenzando por el TUE, vamos a hacer alguna diferenciación con el TFUE. El TUE presenta solo 55 artículos divididos en 6 títulos. En cambio, el TFUE es muchísimo más largo, presenta 358 artículos y se divide en siete partes. Y esto es muy importante para la memorización. Si tienes que estudiarlo para tu OPO, diferenciar que el TUE es muy corto, el TFUE es muy largo y que además el TUE lo han dividido en títulos, se llama así, título 1, título 2, y en cambio el TFUE en partes, parte 1, parte 2. De esta manera ya tienes una diferenciación con respecto a los mismos. Vamos a ver el contenido, ya te digo, de manera general. Comenzando por el TUE, como decíamos, se divide en seis títulos que se llaman de la siguiente manera. Título 1, disposiciones comunes. Título 2, disposiciones sobre los principios democráticos. Título 3, disposiciones sobre las instituciones. Título 4, disposiciones sobre las cooperaciones reforzadas. Título quinto, disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión y disposiciones específicas relativas a la política exterior y de seguridad común. Y me detengo aquí un momento porque este título es el único que presenta dos capítulos. Y finalmente, un título sexto de disposiciones finales. ¿Por qué te he dicho todos los títulos? Porque nos podemos quedar para una sencilla regla mnemotécnica, para, en comparación, claro, con el TFUE, que eh, todos los títulos del TUE empiezan por disposiciones. De manera que, si en un test te preguntan ¿el título 1 del TUE se denomina principios comunes? Ya sabes que no, porque todos los títulos del TUE comienzan por la palabra disposiciones. Veamos ahora... ¿En qué se divide el te fue? sinceramente espero que no tengas que estudiar todo el contenido del TFUE porque si bien se divide en siete partes está repleto cada parte de títulos y muchos tienen sus propios capítulos, es muy extenso, lo cual no quiere decir que sea difícil porque por suerte, para que todo el mundo lo entienda, la Unión Europea publica estos, estos tipos de tratados de una forma bastante sencilla, pero bueno, que claro siempre son 358 artículos que memorizar, así que vamos con las partes, la primera se titula principios así primera parte principios esta te recomiendo que la leas aunque no tengas que estudiarla como tal porque te da una idea general de qué va a ir el te la segunda parte no discriminación y ciudadanía de la unión la tercera parte políticas y acciones internas de la unión la cuarta asociación de los países y territorios de ultramar la quinta acción exterior de la unión la sexta, disposiciones institucionales y financieras. Y la séptima, disposiciones generales y finales. Como te digo, dentro de algunos de estas partes, encontramos eh, muchísimos títulos, como es la tercera parte, Políticas y Acciones Internas de la Unión, título 1, Mercado Interior, título 2, Libre Circulación de Mercancías, título 3, Agricultura y Pesca, Libre Circulación de Personas, título 5, Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, bueno, en fin, que se compone de muchos títulos y que, como te digo, no es complicado, pero sí es extenso. De todas formas, el Tratado de Funcionamiento no me preocupa porque vamos a revisarlo algunas partes, sobre todo las relativas a las instituciones, en posteriores podcasts. En, esta, en este caso, lo que quiero es hablar un poquito del TUE, que nos quede claro, ya que establece algunos principios generales sobre la Unión Europea que son más que interesantes a la hora de estudiar la Unión Europea. ¿Qué podemos hablar de él que no hayamos dicho todavía? Parte de que tiene 55 artículos distribuidos en seis títulos. Bueno, pues vamos a ir revisando uno a uno para que tengamos más clara una visión general del TUE. El primer título, relativo a disposiciones comunes, recoge los objetivos de la Unión Europea. Promover la paz, sus valores, el bienestar de sus pueblos y también los valores de la Unión, la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos. Y estos no son valores programáticos, puesto que el artículo 7 prevé sancionar a aquel Estado miembro que los viole. Es decir, son valores que van a regir toda la actuación de la Unión Europea y que si algún Estado miembro los vulnera será, como se ve ahí, sancionado eh, por el artículo 7. Con respecto al título segundo contiene pues, las disposiciones sobre los principios democráticos y en base a las mismas, los ciudadanos de la Unión Europea son considerados iguales y tienen derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Destaca aquí, desde mi punto de vista, la iniciativa ciudadana europea que se requiere un millón de firmas ante la Comisión Europea para llegar a conseguir algo y que ahora puede empezar a ponerse de moda porque antes no teníamos las herramientas digitales para llevar esto a cabo y ahora sí las tenemos y las tenemos en todos los países miembro, con lo cual a mí me parece una de las más destacables. Con respecto al título 3, versa sobre las instituciones, que como ya desgraciadamente te sabrás de memoria, son siete. Yo digo mucho desgraciadamente pero en realidad a lo mejor estás encantado aprendiendo todo esto, ¿eh? así que no me lo tengas en cuenta. Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal de Cuentas y Banco Central Europeo. Asimismo, este título 3 regula la nueva figura del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Para nosotros no es nueva esta figura, para nosotros ya lleva mucho tiempo, pero en su día fue una figura nueva. Y es una figura que a mí me gusta mucho y que sale también muchísimo en los medios de comunicación con diferentes nombres, alto representante, jefe de la diplomacia europea, ministro de asuntos exteriores de la Unión, que no existe como tal, pero bueno, y también los llaman, depende de qué prensa, Mr. Pesk o Lady Pesk. Sí, tienen muchos nombres, eh, tienen un papel fundamental, ya que es el alto funcionario europeo encargado de dirigir y ejecutar toda la política exterior de la Unión Europea. La creación de este cargo, como te decía antes, constituyó una de las principales innovaciones del Tratado de Lisboa, que buscaba dar una mayor eh, visibilidad de la Unión Europea en el espacio exterior y un peso también en ese momento en el que ya no estaba tan clara la hegemonía de Estados Unidos y, bueno, pues había hueco para que otros otras potencias entrasen en el juego internacional. Así que este alto representante, como jefe de la diplomacia comunitaria, coordina la acción exterior de la Unión en el seno de la Comisión Europea. Y lo más señalado para mí es que el primer alto representante, antes de que se llamara así, o uno de los primeros, fue el español Javier Solana, y en la actualidad también hay un español como alto representante ya de acuerdo con el Tratado de Lisboa, que es Josep Borrell, y anteriormente ha estado en el cargo Federica Mogherini, que es italiana y que también tuvo una trayectoria para mí interesantísima. Si no la conoces, pues mientras estudias el Tratado de la Unión Europea, te recomiendo que la busques porque hizo un papel muy relevante para todos. Anteriormente, Catherine Ashton, que no tuvo la relevancia de Federica Mogherini y tampoco la de Josep Borrell, pero es que claro, hay que ir avanzando en el cargo poco a poco y Catherine Ashton fue la primera. Entonces, hasta que no se estableció un, un puesto como este, este tan importante hasta que no fue haciéndose su hueco, pues no tuvo la relevancia mediática que tienen en la actualidad. Pasamos ya al título cuarto, en el que se establecen las condiciones para las cooperaciones reforzadas, establecidas para aquellos países miembros que pretenden avanzar en la integración más allá de los mínimos previstos para todos. ¿Por qué se ideó esto? Bueno, pues porque no todos los países están en las mismas condiciones económicas, de empleabilidad, laborales, de digitalización... Hay muchísimos ámbitos en los que los países, a pesar de pertenecer todos a la Unión Europea, no tienen las mismas características. ¿Y qué suponía esto en el pasado? Pues que lastraba a aquellos que iban quizá mejor, imagínate, en el ámbito de la digitalización y querían hacer cosas conjuntas, porque ya sabes que conjunto es todo más barato, y no podían realizarlo, o querían hacer... Más ni obras de defensa en el ámbito militar y tampoco podían llevarlas a cabo. Entonces se les ocurrió este mecanismo que para que te hagas una idea es como si tus amigos deciden ir a un restaurante de lujo y a ti te invitan, pero como eres opositor pues no vas a poder ir, Tú bueno, Ellos quedan bien, te han invitado, tú has declinado la invitación y te dicen, bueno, si en algún momento quieres venir con nosotros a este restaurante de lujo, estás invitado. Pues algo así es el mecanismo eh, de cooperación reforzada. Unos cuantos vamos a empezar a hacer esto. Y oye, tú hoy por hoy no puedes, pero si el día de mañana te apetece, siempre serás bienvenido. Alguno, alguno de los ejemplos más conocidos es la PESCO, que consiste en esta cooperación reforzada en materia de defensa, que ha sido muy sonada, que ha salido mucho en los medios, y también... Otro ejemplo muy bueno de esta cooperación reforzada fue en los años de la crisis, en el año 2011, una cooperación reforzada en el ámbito de los impuestos que se llamó Tasa Robin Hood, que pretendía bueno pues que algunos países, incluidos Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia o Países Bajos, eh, llevaran a cabo una cooperación reforzada para establecer un impuesto sobre transacciones financieras. Así que, eh, como te digo, estos fueron 11 países... Y se puede hacer gracias a que lo dispone el Tratado de la Unión Europea. Y me parece muy interesante porque también se ve qué es lo que interesa más a cada país en cada momento. Y también permite que la Unión Europea avance porque al final cuando unos, un conjunto de países va realizando unas, actua unas actuaciones en una materia, al final el resto se va acoplando poco a poco. Es como bueno ir tirando, es lo que yo llamaría van tirando del carro. Que claro, otra cosa es que algún Estado miembro piense, bueno, a ver, que estoy yo montando todo lo que hay que realizar para establecer unas maniobras militares, eh, voy formando a los soldados, voy estoy poniendo ejemplos ¿eh? que se me ocurren, y luego cuando ya está todo organizadito, eh, se acopla el resto de países. Pero lo cierto es que quien realiza estas actuaciones, quien se va a la cooperación reforzada, es porque puede y porque estará encantado de que posteriormente se sumen el resto de países. Pero bueno, esto hay que memorizarlo de alguna manera y yo creo que lo hemos hecho de la forma correcta. Vamos al título Quinto, que regula la PESC, la única que no es regulada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que remarca su especificidad. De hecho, de los 55 artículos, unos 25 pertenecen a este título quinto de la PESC, que ya sabes que se refiere a la política exterior y de seguridad común. Fíjate, que aunque nosotros eh, tengamos una quizá un pensamiento sobre las actuaciones terroristas más vinculadas al nacimiento del ISIS simplemente bueno pues por nuestra edad, por nuestra capacidad de memorizar, lo cierto es que el mundo lo cambiaron eh, los los accidentes o los atentados, perdón, de las Torres Gemelas. Esto vulneró todos los conocimientos que se tenía sobre defensa en la mayoría de países occidentales. Entonces ya no era tan sencillo proteger las fronteras, ya cualquier persona podría provocar un atentado. Esto cambió para siempre el concepto de seguridad. También piensa que entonces no existía como ahora eh, todo el ámbito digital, porque es que ahora lo que preocupa a los estados también es la ciberseguridad, los hackeos, ¿no? Pero en aquel momento se llevaron un baño de realidad muchísimos países, tipo Estados Unidos, que consideraban que en su territorio iba a ser prácticamente imposible que se diera una masacre de esas características. Luego lo vivieron eh, muchos países, como es el caso de España u otros, eh, otros lugares en los que también ha habido atentados masivos y que bueno pues eh, fueron el reflejo de un cambio de milenio, nunca mejor dicho, que lo que provocó fue un cambio de percepción sobre la política de seguridad de cada uno de los estados y la Unión Europea no iba a ser menos. Por eso la importancia de ubicar la política exterior y de seguridad común en el TUE. Ya no se esperaron a tenerlo en el TFUE. Por ejemplo, veremos que las instituciones, aunque se mencionan en el TUE, como hemos dicho antes, eh, se regulan por el TFUE. Ya si eso que sea el TFUE el que se ocupe. Pero es que es tan importante, era tan importante en el año 2007 esta esta protección de los ciudadanos de la Unión Europea y sigue siendo a día de hoy tan importante que sigue en el TUE, o sea, se mantiene ahí con un gran número de artículos y son interesantes, eh, sobre todo cuando no los tienes que memorizar, simplemente los lees porque quieres tener una idea de qué es la seguridad común en la Unión Europea y cuál es la política exterior de la Unión Europea. Y creo que con esto ya nos acercamos al final de la revisión del TUE, que sería el último título, el título sexto, en el que se establecen unas disposiciones finales relativas a la personalidad jurídica de la Unión, los procedimientos de revisión de los tratados, el procedimiento de adhesión y el de retirada de la Unión. Y aquí hay otra cosa que señalar. Y es que el artículo 49 estaba perfectamente redactado para tener nuevos amigos, nuevos estados miembros y el artículo 50 pues yo la verdad creo que se puso por poner porque el artículo 51 dice todo estado miembro podrá decidir de conformidad con sus normas constitucionales retirarse de la unión. Pero ¿qué pasa? Que el club mola. La Unión Europea es algo supranacional que ha, conste, que ha costado muchísimos años poner en pie, que tiene un montón de ventajas, que quién no quiere estar en la Unión Europea, ¿no? Entonces, este artículo, pues sí, alguien que, que tuviera, pues no sé, una gran visión de futuro es el que lo puso ahí, pero claro, eh, dejar de ser miembro de un club exclusivo por voluntad propia es muy raro, hasta que... Hasta que llegan los populismos, llega la desinformación, llega eh, Trump y llega el Brexit. Entonces, eh, cuando el Brexit llegó, efectivamente se activó el artículo 50 para permitir que Reino Unido pudiera salir de la Unión Europea. Y esto os puedo asegurar que hace unos años era impensable. Porque, en realidad, si tú lo piensas, siempre hay países llamando a la puerta de la Unión Europea. ¿Por qué te crees que tenemos ese tira y afloja con países como Turquía? Y yo me estoy metiendo aquí en un ámbito que no me compete, que yo venía a hablar solo de la Unión Europea, pero es que es cierto. Tenemos este tira y afloja con la Unión Europea porque la Unión Europea no... no ...cree que deba entrar hoy por hoy... ...pero Turquía quiere entrar... ...cumple con algunos de los, de los valores... ...que tiene que tener eh, en el artículo 2... ...pero con otros no y está... ...ahí es la puerta de Europa... ...total, que siempre hay países... ...que quieran entrar, lo raro... ...es que haya países que quieran salir... ...pero bueno, oye cada uno que haga lo que considere y si se hace por referéndum, ¿qué vamos a decir nosotros desde este podcast? Absolutamente nada. Ya me callo, no digo nada más. Espero que este repaso del de TUE, esta visión general del TUE, te haya servido para poder aproximarte a los dos tratados y no te preocupes porque revisaremos el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y concretamente sus instituciones. Ya tenemos una idea general del TUE que, como te digo, son las bases para poder entender un poquito la Unión Europea y y, concretamente, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en este episodio.